0: Hey, ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha. Bienvenidos a un podcast donde hablamos de pura historia del fútbol mexicano. Así es, eh, a esto nos dedicamos. Así es, a contar historias de las cuales nosotros nunca fuimos parte, no conocemos y estamos interesados en ver cómo es que funcionaba el fútbol. Ay, es muy importante conocer la historia. Así es, los inicios y ver qué tan bien o qué tan mal vamos. Exactamente. Entonces vamos a empezar con, con el episodio de hoy uh -huh. especial, especial de okay. día de muertos. Vamos a hablar de un muertito. Sí, de un fallecido. En paz descanse. La portería, una figura geométrica rectangular de 7.32 por 2.44 metros. ¿A poco? Hey. Encajonada por un área de 40.26 metros cuadrados era el lugar de trabajo de un hombre de 1'79 de altura. Oriundo de un, pueblo, de un poblado pequeño, pero futbolero hasta los huesos, dio vista, guantes y figura a una leyenda del fútbol mexicano que con su estilo poco convencional, pero efectivo hasta donde se le recuerda, pudo consagrarse y trascender como ninguno. En esta ocasión, y como especial del Día de Muertos, nos permitiremos recordar al portero de la selva cañera, el señor Pablo Larios Iwasaki. ¿De la selva? Sí. ¡Wow! Iwasaki. Iwasaki. Ya empezamos <risa> con los datos. Empezamos o sea, con todo, ¿eh? Impresionantes tus nombres. ¿Tú nunca te imaginas que se llama Iwasaki? Ni nadie se acuerda que se llamaba se apellidaba. Bueno, se apellidaba Iwasaki. Iwasaki. Okay. Así es. Origen japonés. ¡Qué cosas tan raras! Y, y es que no... vaya, no te lo planteas. Hay muchas personas que no son de origen japonés y tienen rasgos asiáticos. Sí, sí, sí. Por lo, que hemos, eh, por lo que vimos, eh, no, todo lo digo mal, por lo para los que no vimos jugar a Pablo, nos resulta muy extraña su mención. Las personas de nuestra edad, alrededor de los 15 y 27 años, crecimos con otro tipo de figuras en el arco de la selección mexicana. Y tal vez al portero más raro pero destacable que vimos... Fue al Conejo Pérez con su 1'72 de altura, que nos apantallaba o más o menos nos llega el recuerdo de Jorge Campos, pero pocos lo vimos en su esplendor como jugador y no como el gran comentarista que es hoy en día. Los demás porteros que conocemos son buenos pero convencionales, incluso hasta espectaculares. Pero en definitiva, Pablo, Pablo no se parece en nada a ellos. No, en especial por la nariz. Eh, ahorita vamos a ese tema. Ok. Que exactamente nadie conoce qué pasó, qué onda con Pablo. Todos, ¿Qué, ¿Cuál fue su desenlace? Todos se preguntan qué le pasó a la nariz. Uh -huh, sí. Pero nadie se pone a pensar en el gran portero que fue. Exacto. Y es lo que vamos a intentar mencionar eh, nosotros. Porque hay mucha, mucha información de qué le pasó con su nariz. Más de chisme que de fútbol. Exactamente. Y es penoso porque fue un gran personaje. Ok. Hay que hablar de lo bueno y no de lo mal. Y nadie lo buscó. Después del, de lo que le pasó, o sea, siempre se le olvidó. Como que vivió en la sombra okay. hasta que de repente nos acordamos que existía. Uh -huh. Da coraje, ¿no? Porque Maradona sí lo recuerda. Exactamente. Y también no tuvo un problema tan fuerte como Pablo, de hecho. Okay. No, también vamos a mencionar por qué terminó como terminó. Pero este es, estos son sus inicios. Uh -huh. Pablo nació en Zacatepec un 31 de julio de 1960. Fue el segundo hijo de la pareja de Pablo Larios Guzmán y María del Carmen Masoko Iwasaki Harta. Ay, su madre. <ríe> sí. <ríe> su madre, que por apellidos ya nos dimos cuenta que no era de origen mexicano, emigró con sus padres desde muy pequeña de Japón por conflictos bélicos en Japón por la Segunda Guerra Mundial. Primero tocaron suelo mexicano en Baja California, que está muy cerquita, ¿no?, de Japón. Mm, sí, que las horas, yo creo, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. ¿En barco o no sé? ¿Quién sabe cómo llegaron? De ahí fueron a Guadalajara hasta llegar a la Ciudad de México y por fin llegan a Morelos, ya que invitan a su papá a trabajar en Ingenio Emiliano Zapata, una empresa azucarera. El señor era obrero y llegó a trabajar ahí, donde luego conoce a Pablo, la mamá. ¿no? Ah, okay. Natal eh, Pablo, el papá de Pablo, era natal de Zacatecas y que en Zacatepec se dedicaba a repartir gas. <ríe> Un gasero se terminó casando con una japonés. ¿Eh sí? Wow. Y, bueno, hay información que dicen que eh, ellos se dedicaban a vender comida. Uh -huh. O sea, la familia Iwasaki se, se dedicaba a vender comida de, de Japón. Ah, México. desde ahí empezaron el negocio. Los famosísimos barrios, ¿no? Sí, japoneses, pero y todos. A, hay otra información que dice que no, que vendían pancita. Entonces, de Japón. <risa> de pescado. <risa> es que se hacía raro porque decían, ¿cómo que japoneses <risa> cocinan tan rico la pancita? No, no creo. ¿no? Entonces, sí, hay esa información ahí como que... Pues, Quién ¿Quién medio. Sabe, quién sabe. Pablo creció de manera inseparable a su hermano Francisco, que solo le llevó un año y medio de edad. Luego vendría su hermana Carmen. Desde muy chicos aportaron a la casa, trabajando en una casa de materiales de la que era dueño su padre. Juntos trabajaban toda la semana y al par todos los días a las 10 de la mañana aproximadamente les daban permiso de ir a entrenar. Un momento, o sea, su papá empezó como gasero y después fue dueño de una casa de materiales. Sí. Hoy se llama Cruz Azul. Ah. <risa> Después de cada entrenamiento se daban un buen chapuzón para limpiarse y refrescarse del ardiente calor de Morelos. Un calor primaveral eterno. Okay. Morelos es en México, es conocido por siempre tener calor. Sí, está muy seco. Esa es su peculiaridad, que ahí hace calor. Uh -huh. Los dos hermanos, posterior al entrenamiento, regresaban a trabajar y eso sí, bien bañados, porque su padre les imponía regresar tal cual como se iban a entrenar. Vámonos. Su cercanía con el Estadio Coruco Díaz hacía que anhelaran jugar en, en esa cancha. Estaba cruzando prácticamente la calle, a unos metros de la casa de sus padres. O sea... Sí, a un lado. Cerquita, es un pueblo, Zacatepec es un, es un pueblo. No, no eso me ofender, van a ofender. Va a venir no. aquí los de Zacatepec, que Zacatepec no es un pueblo. Y las proporciones que tenemos... Es que, no sé por qué se enojan, si no está mal que digamos que es pueblo. No, pueblo viene de poblado, ¿no? Y, pues bien. Es un pueblo, ¿sí? sí, porque no hubo edificios en Morelos. <risa> Todo esto pasaba cuando él tenía 13 años de edad. En 1973, posteriormente, con un equipo local, empezó a destacar. El equipo se llamaba Juventus y jugaba oh, de delantero y portero. ¡Ah, su madre! ¿eh? <risa> cuando yo bien? empecé a, a leer un poquito sobre él... Como que sí, dije, me están tomando el pelo, como que debutó en la Juventus, ¿no? Ya después <risa> sí. investigué y no, o sea, era un equipo local okay. ahí, de, de su papá, creo. Eh, de ahí comienza un proceso con las fuerzas básicas del equipo, de Zacatepec. Antes de debutar con el primer equipo, le toca ser elegido para ir a un Mundial Juvenil en 1979, con la selección nacional, que viajó precisamente a Tokio. Muy joven, ¿no? Sí, 19 años. wow y eh, qué curioso, qué curioso. ¿Regresó al lugar de su jefa? Sí. Curiosamente, solo pudo jugar un partido. Se lesionó el portero titular y entró él. Uf, qué casualidad, Siendo contra Japón. Una fortuna, ¿no? En la vida del portero que se lesione tu compañero de Así portería. Uh -huh. o Así sea, que dices, ni modo, carnal, pero gracias. Así es. Y entró, bueno, jugó Pablo Olarios todo el partido contra Japón. Uh -huh. O sea, con, con su sangre. Ahí fue donde conoció por primera vez a la familia de su madre porque lo vieron jugar. Ok. Uh -huh. De hecho, eh, su mamá creo que se quedó en, en México, pero gran parte de la familia, ya que pasó la Segunda Guerra Mundial, sí regresaron a Japón. Es raro, ¿no? Que pues, haya aficionados japoneses del fútbol mexicano. Eh, pues... Algo así. No, o sea, simplemente era un torneo de selecciones. Sí, sí, pero... De hecho, lo vimos, ¿no? Ahora que fue América Mundial de Clubes. sí. Que había una que otra persona que pues, sí tenía una salida en América. Te curioso. Sí, a lo la sí. familia de Pablo Olario, si no sabemos. ¿Eh, tal vez. ¿Quién sabe? Eh, debutó en el mismo estadio, Coruco Díaz, en 1980. O sea, un año después de, de esa travesía en Japón. Con 19 años de edad, ante el Atlético Español. Su equipo ganó 5 a 0 y ya podía presumir ser parte del primer equipo. El técnico que le debutó en turno fue Carlos Turcato exjugador argentino que antes de que Pablo saltara la cancha le dijo, cuídate mucho, no te vayan a romper. <risa> ok, aquí muy fuerte el juego. Sí, aquí es cuando eh, recordamos que a los 10 años Pablo cargaba bultos de cemento, uh -huh. por lo que su delgado cuerpo estaba más que correoso. Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. esa temporada fue muy destacada de Pablo. Era alguien que rompía el juego del rival alzándose por para cortar cualquier balón aéreo, aunque su juego con los pies no era bueno, su mano derecha ponía los balones a media cancha para dar salida a su equipo. Además que recordamos que en esos años se tenía permitido regresar al portero con el pie, con o sin intención de pase, sí. por lo cual no se exigía que el portero saliera jugando con los pies todo el tiempo. Estaba chido, ¿no? De hecho, te sacas de onda viendo los mundiales viejitos. Es de que el, el defensa se la regresa al portero, el portero bien tranquilo. La agarra o sea, con la mano. Sabes veces sí. que la presión alta no funcionaba porque el portero la podía agarrar. Uh -huh. Era más fácil tocarla al portero sí. y el portero salía al borde del área, reventaba uh -huh. y sacaba. Se sí, o sea, la presión alta no funcionaba. Así es. Y los mundiales te sacan mucho de onda, ¿no? Porque uh -huh. están tocando sí. y de repente el portero la agarra con la mano, ¿el ¿qué? <ríe> sí. Esta regla más o menos fue hasta el 91-92 que, que se impuso se en el cambia. fútbol. Sí. Y como siempre complicándole más la vida al portero. Sí. Claro. De por sí es difícil ser portero. Salectaron pues eso. Después, ¿sabes qué, papi? Y un pie en la línea, ¿no? Te puedes adelantar. En los penales, un montón de cosas que cada vez. Sí. Perjudican más al portero para que existan más goles. Y estos le van a poner una cadena en la portería. ¿Sabes qué? No puedes caminar más de 5 metros. ¿no? Ya nomás la puedes agarrar en nadie, chica. ¿eh? Vamos para allá, sí, ¿eh? O sea, casi, casi. Está muy loco. Los juegos en la selva cañera eran por la tarde, con el sol a plomo. Estratégicamente regaban la cancha para aumentar la humedad. Los rivales se sofocaban rápidamente y tan solo en el primer tiempo se quedaban sin energías para continuar jugando. Esa humedad generada solo la podía soportar los nativos de Zacatepec. Porque entrenaban ahí, o sea, ahí, claro. ahí crecían, básicamente. Sol cancerígeno. Sí, que además de resistentes al sol, eran sumamente intimidantes con todos. Con los locales y los visitantes. ¿Qué ¿sí? les hacían? Agarraban parejo, o sea, <risa> les exigían a sus jugadores y también reventaban a los visitantes. Okay. O sea, literalmente era una selva. Daba miedo. Uh -huh. Y así es el apodo del Estadio Coruco Díaz, la selva. Nada que ver, ¿no? O sea, bueno, ese estadio tiene mil apodos, ¿no? Pero ese es uno de ellos. Bueno. Eh, contrario a todo el ambiente, Pablo se mostraba tranquilo, se veía muy serio en la cancha, gritaba solo cuando hacía falta y con su 1.79 de altura y muy delgado, pues no imponía. Sumamente delgado. Muy delgado. Sí, sí, sí. Y medía lo que yo mido. Yo mido 1.79. Y yo creo que pesaba lo que tú pesas. Un poquito más, ¿no? Y... y... Vaya, ustedes dirán, oye, qué peculiaridad tenía. O sea, muchos dicen, eh, pues sí salía por los balones y todo eso. Carnal. Sí. Así, sea, vaya, su peculiaridad es de que te hacía una tajada en el área grande. Uh -huh. Así sí. de extremo es. O sea, no es el típico que sale con la rodilla y va por el balón. No, 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 no. O sea, él salía a, a mitad del área a atajar el balón. Sí. Ese era lo raro de él. Sí, sí. Y que lo hacía sin ninguna protección, simplemente se alzaba. Uh -huh. agarraba el balón, se quedaba con él y salía. Muy raro, ¿no? Un portero tenga esa técnica de salir o achicar la portería. Yo creo que era un talento nato. O sea, no era como una técnica que le enseñaran, sino como un gusto por él o una facilidad que él tenía. ¿Es que quién le enseñó? Pues, yo creo que nadie, ¿no? ¿No? nadie. En ningún momento es un dice... talento. Tal persona fue un maestro o vivía mm. tal, es mi ídolo. O su ídolo, ajá, sí. Jamás, o sea uno ahorita ya tiene pues ídolos vastos ¿no? O sea, de todo el mundo y nada más de tu país. De tu país, exactamente. Debutó en la temporada 81-80, perdón, 80-81 y para la temporada 81-82 ganó dos premios. Uno en honor a su juventud que con 20 años se convirtió en el jugador juvenil del año. Pero no solo eso. En esa misma temporada se convirtió en el mejor portero de la liga mexicana Asumir. Rompiendo una racha consecutiva de tres años de los arqueros del Cruz Azul De Miguel Marín y Ricardo Ferrero quedándose con su premio Estamos hablando del Superman, ¿eh? Sí, de... O sea, de ya, señores... te pongan el Superman es porque esto es cañón, ¿eh? Sí, 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 o sea, eran señores del fútbol mexicano en la portería que se respetaban mucho Y Cruz Azul siempre ha tenido buenos porteros Muy, muy buenos porteros en la temporada 81-82 quedaron en tercer lugar de la tabla general con 45 puntos. Les encajaron 29 goles en 38 encuentros. La mejor defensa del torneo. Pablo impuso récord en aquel momento de no recibir gol por casi 8 fechas de manera consecutiva. Ah, no manches. Ahorita lo tiene Palos, ¿no? Eh, no. Eh, creo que lo tiene Cristante. ¿Cristante? Sí, algo así. Ok, ok. Sí, pero creo que. Es que creo que Cristante tiene. Son minutos, o sea, ni siquiera son sí, como ya, ya se, se mide por, por partidos, ¿no? sí. O sea, son, son minutos. Y como en ese entonces no había un récord exacto, nomás sí. dice que es como. ¿Tantos partidos? Ocho, ocho fechas sin recibir gol. Casi ocho fechas. ¿Casi ocho dice? Sí. <risa> qué inexacto <risa> es. Creo que ahorita el récord está casi en diez partidos. No son tantos. No. O sea, de su récord a lo que hay ahorita no son muchos. Eh, les tocó posteriormente medirse a Nesa, a los Coyotes Nesa, donde perdieron por global de dos, tres. Ya en liguilla. Uh -huh. Todo parecía ir muy bien en Zacatepec, que había formado un equipo muy bueno a base de mexicanos. Cuando Pablo Larios gana el Citlali, en ese entonces se llamaba Citlali, hoy ahorita se llama Balón de Oro, uh -huh. que se le da a los mejores jugadores por ciertas posiciones en México. Eh, en Zacatepec tenía varios eh, jugadores ahí, ¿no? Tenía mediocampistas, delanteros, o sea, era un muy buen equipo. Pero desafortunadamente el siguiente año les tocó descender. Chale, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Así de repente estás en tercer lugar jugando liguilla, tienes el mejor portero de la liga y de repente desciendes. Cámara Atlas, ¿no? Sí, ¿el, el Zacatepec ¿qué es eso? Sí, un equipo de segunda división. Ajá, ah, <ríe> que de repente ascendía. Uh -huh. Así es el Zacatepec. Eh, Pablo jugó en segunda división del fútbol mexicano y se convirtió en el primer jugador en ser convocado a la selección nacional estando en una división inferior. Es lo que siempre he dicho, chavos. porque qué no se fijan las de segunda? Siempre debe haber un crack. Ha de haber alguien que es el mejor de la segunda división. ¿Por qué nunca atachamos al mejor jugador? Bueno, o le damos una palomita o algo así. Identificar al mejor jugador que hay en segunda división. O sea, no tenemos ese jugador. O sea, dime ahorita, ¿quién es el mejor jugador de la segunda división? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? O sea, ¿por qué no se hace un ranking o por sea por cualquier cosa, cantidades, goles, ¿quién es el mejor? Una selección del ascenso. Su once ideal. Uh -huh. Todo eso. No hay. Desde ahí estamos mal. Sí, pero. Y seguimos igual. Sí, Mira, seguimos igual. Y es una novedad. De hecho, él, él es el primero de la historia y el segundo es Cuauhtémoc Blanco. Cuando lo llevan al Mundial y estaba jugando igual en Segunda División. Okay. Uh -huh. Bueno, no juegan en Segunda División, juegan en las ligas de ascenso, ¿no? Pero como han cambiado su nombre alrededor de la historia, siempre. Es llamamos... la que está abajo de la primera. Ajá. Segunda es la, la primera. Que no se llamaba así, que primera. y la jodida, pero bueno. Uh -huh. No había nada. Para la temporada 84-85, dos años después del descenso, vuelven a Primera División. Pero ese mismo año vuelven a caer a Segunda. El que no cayó fue Pablo. Vamos. ¿Quién Él se... lo agarró? ¿Quién lo fichó? Él se quedó en Primera División en un equipo que históricamente ha tenido a los mejores porteros del país. Le tocaba ir a Cruz Azul. Dijo de su uh -huh. ¿Y Celada ya no estaba? Digo, este Marín ya no estaba. No, estaba Ferrero. Ya tampoco ah, estaba. Alberto Quintano, exjugador y por entonces entrenador chileno de Cruz Azul, ya uh -huh. apostó por Pablo como titular. Aunque su traspaso finalmente se realizó, fue por partes un calvario. De los directivos acatepenses protagonizaron con un celo al Cruz Azul. Realmente los directivos querían que Pablo fuera a la América. Con lo cual no estaba de acuerdo el jugador. Entonces dejó de jugar dos meses como señal de protesta para que él saliera a donde le conviniera. Uh. Chale, ¿no? Ahí ya imponiéndose. Está bien, Pablito, está bien. Sí. ¿Te das cuenta que pudo haber pasado lo mismo con Jurado? Exactamente. Si Veracruz no hubiera desaparecido, hubiera descendido. Lo cual hubiera hecho que Jurado hubiera jugado en segunda división. Y posiblemente no lo hubieran vendido y serían seleccionados. Eh, sí, bueno, pero no de la mayor, ¿no? Olímpicos. No sabemos. ¿Quién sabe? No saben. En Zacatepec ganaba 23 mil pesos al mes. Un billete, ¿eh? un buen billete. Y a Cruz Azul les había pedido un sueldo, ¿de cuánto crees? De <risa> 50 mil. No. ¿Cuánto? 100 150 mil pesos. Ah, su uh -huh. fue lo grande. Sí, 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 fue Pablito. Fue no manches, siete veces más, ¿no? Y el valor de su ficha de traspaso fue de 11 millones de pesos. No manches. Uh -huh. ¿Y Cruz Azul? Sí, papito. <risa> <risa> Hay billete. Son números que, el Pablo, que Pablo da, ¿eh? Sí. Son números que Pablo da. En América, los directivos habían arreglado por menos de la mitad de eso. Entonces. <risa> no convenía. No le convenía y terminó yendo a Cruz Azul. Además de que pues, en América iba a tener eh, competencia. ¿no? Competencia, sí. Uh -huh. Para la temporada 84-85, Pablo Larios, con 25 años, ya era jugador de Cruz Azul. Una de las porterías más difíciles de cubrir del país. Y con esto, además de su próximo éxito nacional, empezó uno de sus hobbies y muy a la vez una de sus adicciones. El comprar. Ah, ok. ¿Comprar qué? Sobre todo autos. Ah, y otras cosas. De todo tipo, deportivos, clásicos, del año. No importaba el modelo, la marca, pero Pablo seguramente ya lo tenía o lo tuvo. Así Era, de sí, cañón, eh. cañón. Se estaba sí. derrochando dinero como sí. boxeador. Muy mal. De su carrera llegó a juntar más de 60 coches. Ah, man. Jamás especifica si en un momento o en toda su carrera. Siempre okay. dice más o menos tuve 60. Siempre dice esa cantidad. que qué? Ajá. ¿En qué momento? O sea. Sea. Pero sí tenía muchísimos coches al mismo tiempo. Chale. Muchos, muchos. No puedes manejar tantos, ¿no? Por mucho que te guste. Al mucho tres, ¿no? Yo creo que es una... Ya es... se me hace exagerado tener tres coches. Tener tres coches yo creo que es lo máximo de coches que puedes tener, ¿no? Su primera temporada con Cruz Azul fue complicada. Lo eliminó el Atlas en cuartos de final en la liguilla. Uno, tres. Luego vinieron los campeonatos del PRODE. Fue la primera vez que el campeonato mexicano se dividió en dos el año futbolístico, a consecuencia de la preparación de la selección nacional mexicana como anfitriona. Todos los seleccionados se prepararon un año antes para afrontar el reto local. En 1986 todos estaban preparados para el Mundial de México, que suplió a Colombia como sede. Pablo Larios siempre figuró como uno de los porteros de la selección, pero se mantenía ciertamente por debajo de sus compañeros como Nacho Rodríguez, que también jugó en Zacatepec, y salió justo cuando Pablo comenzaba a ser titular. Okay. Y, y también estaba Olaf Heredia, que por muchos era el predilecto por el entrenador yugoslavo Belibor Obrad Milotinovic, Bora. <risa> ah, Bora para los Bora, cuartos, sí, ¿no? Bora. El Bora. El Bora. Entrenador que como futbolista triunfó en los Pumas de la UNAM y que en el campeonato del 81, Olaf fue el portero titular de su cuadro. Vámonos, sí. ¿eh? Entonces, ¿Tú crees que si era justo que Larios no fuera titular? Eh, no, pero no iba para allá. Okay. O sea, como tú, como entrenador, y más de una selección, ya conocemos, vas a lo seguro, a los jugadores que conoces, sí. con los que has tenido eh, más experiencia, uh -huh. y de repente te vas con un jugador que, con el que jamás habrías jugado. Cierto. Tras algunos conflictos de vestidor y por el rendimiento mostrado en la cancha por parte de Pablo, él fue el portero elegido por Bora en el Mundial. Claro. Su actitud le ayudó bastante, o sea, él trabajaba y se ganó el puesto. Le compró de... un coche ¿no? en un entrenador. Sí, señor. <ríe> le compró el coche al entrenador. De hecho, estuvo a punto de, de no ser el portero. Uh -huh. En un partido amistoso antes del Mundial en contra de Uruguay, el jugador Enzo Francescoli le pegó en una salida en el riñón. Ah, sí, ya habíamos platicado estas salidas temerarias, ¿no? O sea, sí. sin alzar la rodilla. Un rodillazo en la espalda, ¿no? Como en el riñón. <ríe> Por la noche de ese mismo día empezó a orinar sangre no. Sí. No, pues, Tremendo rodillas, es que traía una placa de meter en la rodilla no, qué Imagínate qué trancazo, o sea, es que le clavó algo o sea, sí, fue, fue muy hielos, no manches, qué tranca. Y los partidos amistosos los terminó por jugar Olaf A la hora de la verdad, el 3 de junio de 1986 en el Estadio Azteca a las 12 horas Pablo debuta en la Copa del Mundo ante Bélgica Dáamolos. Partido que abría la participación del Grupo B México ganó 2-1. El gol de los belgas llegó por un error en la salida de Pablo. Bueno, es que, o sea, Pablito era bueno atajando, no saliendo. De hecho, era muy bueno saliendo, pero ese día... <risa> bueno, saliendo, saliendo atajando. Es que estaba puesto, pero bueno, ahorita describo la jugada. Fue una salida de destiempo y con mucha gente de por medio en el área grande, donde apenas rasguña, rasguña el balón que por coincidencia le cae a un jugador belga que mete el descuento al final del primer tiempo. Mm, sí. Terminando ese partido se convirtió en el primer portero de la selva cañera en ser titular en una Copa del Mundo. 26 años tenía. Contra Paraguay, el partido eh, que empataron, eh, Palo fue mejor que contra Bélgica. Y por fortuna de los paraguayos, empataron en los últimos minutos con un golazo donde nada podía hacer Larios. Ok, ok. Entonces el primer gol fue por un mal rechace, ¿no? Por lo que entiendo. Sí. Ok. El último partido del grupo lo cerraron con victoria entre Irak, la podriosísima Irak. 0 a 1 en el Estadio Azteca, lo que les daba el pase a la siguiente fase, los octavos de final en primer lugar del grupo. Algo que jamás había pasado en la historia de los Mundiales para México. Desde el Mundial de México 70 no habían pasado de la siguiente fase de grupos. Y primer lugar. Sí, y desde el 78 no iban a un Mundial. Uh -huh. Fuimos porque éramos los anfitriones. <risa> sí. El 15 de junio, a las 12 horas, en el Estadio Azteca, México se tiene que enfrentar a la selección de Bulgaria. Eh, que tenían al tercer mejor portero del mundo. Y sí, sí, La jodida. Y eran una muy buena selección. O sea, si vas a la selección... Si eres una selección europea y vas al Mundial, eres una muy buena selección. También de alguna forma, sí. Las eliminatorias son muy complicadas. En esa tarde se presenció un gol que es considerado una obra de arte. El gol de Negrete que abrió el marcador. El de sí, Mediativa. Sí. Y ya para finalizar los tantos, Servina anotó el 2 a 0 que sentenció el partido. Y México pasó a la siguiente fase, los cuartos de final, la segunda. Y esta fue la segunda portería en cero para Pablo. Ya llevamos dos. Así es. Qué, qué buena eliminatoria de México, oye. De hecho, se extraña uno así. Se extraña que México pueda hacer otra eliminatoria así ya con mi Raulito Jiménez, ¿no? Con mi Chucky, mi Tecatito. Sí, con Primera Malagón. Lugar. Malagón en la portería. Con Malagón en la portería, ¿no? Pues. <ríe> Y el Oye, cachorro. El cachorro defensa. en la central. Con el tío. Ah. <ríe> Cómo se antoja. <ríe> Pero vamos a un corte y regresamos para seguir eh, con la travesía de Pablo. Y continuamos con esta eliminatoria para ver en qué termina. Bueno, pues en los octavos de final les tocaba medirse contra la poderosa selección alemana. Una poderosísima selección. Siempre en los mundiales Alemania es peligrosa. Excepto en el último. <ríe> Excepto en el 18. <ríe> En Monterrey, desafortunadamente, no iban a contar con las gradas con 100.000 personas que llenaban el Estadio Azteca. Uh -huh. Ahora el apoyo sería menor y muy lejos de la capital del país. Un 15 de junio, el Estadio Universitario fue testigo de tal vez el partido más agónico en la historia de la selección mexicana. ¿Cuántos tocaban caben al Universitario? ¿40.000? 40.000. Ah, bueno. 0 a 0, el marcador final. Pablo mostró una sola inseguridad cuando salió por el balón y este se le resbaló. Igual que contra este, los belgas. Uh -huh. Por fortuna, le cayó nuevamente a él. Uh -huh. De ahí, en fuera, México fue superior por momentos a los alemanes. Llegó la tanda de penales, donde los mexicanos solo metieron uno, y los alemanes metieron los cuatro que pudieron tirar. Pues, pues sí. Ninguno lo, lo alcanzó Pablo, o sea, otro, bueno, otro, eh, pues... Eh, antecedente de que Pablo no era bueno para los penales. No, y ya ves, hay otro antecedente de que no es necesario ponerle una cadena al portero en los penales. Quien tira bien un penal es gol. Sí, sí, sí. Eh, con México eliminado, esa selección hasta la fecha puede presumir ser quienes llegaron más lejos en los mundiales. Y Pablo es el único portero en jugar cinco partidos en un mundial. Mexicano, Claramente. ¿no? El único mexicano. Y en relación goles-partidos, es el menos goleado en un mundial como portero mexicano. <risa> Qué buena estadística Solamente dos de cinco partidos Tomás Ochoa <ríe> Es muy bueno Regresando, por eso me molesta que, como que no se le recuerde no uh -huh, Sí, como, un gran portero Sí Regresando a la normalidad del fútbol mexicano para la temporada 86-87 Llegó a su primer final con Cruz Azul Terminó También. el mundial y final del fútbol mexicano En su máximo nivel estaba, en la Total. punta un equipo con la segunda mejor defensa, que en 40 partidos solo permitieron 32 anotaciones. Uf, bien poquitas. Son pocas, ¿no? ¿40 partidos? ¿Y 32 goles? Pues te diré. Y no. uno por partido. Sí, pero... No sé. Eres muy exigente. No sé, la mitad, ¿no? O ¿20? Sí. En Liguilla le ganaron al Tecos y al poderosísimo atlético Morelia. Ambos encuentros con mucho sufrimiento para por fin llegar a la final en contra del Guadalajara, el mejor equipo del torneo. Ay, difícil difícil escuchar eso en, este, <ríe> sí, en, esos tiempos. en estos tiempos. Sí. El primer equipo, el primer partido, fue en el Estadio Azteca, uh -huh. con un lleno impresionante. Cruz Azul venció a Guadalajara con una actuación imprescindible de Pablo Larios, que a pesar de equivocarse en el gol de Chivas y de tener una lesión en la rodilla, todo el partido estuvo atajando y desviando balones de los delanteros del rebaño. Estás diciendo que solo era posible meterle gol a Larios. Sabiendo que él se iba a equivocar si no se equivocaba, no era gol. Prácticamente. Sí, ¿no? Eh, o era un golazo o él se equivocaba. Sí. Pero sí. lo. De ahí en fuera la, la no mayoría de La forma las de que metieras gol. Sí. Okay. Y es, en este partido es la famosa doble atajada de Larios. Donde mm -hmm. ataja el primer balón, que es un trayazo. Entonces piensa. Larios piensa que el balón sale y se tira al suelo. Okay. Pero sigue en juego el balón. <risa> entonces, de que se tira, se vuelve a parar y saca el balón ahora sí. Y se vuelve a tirar, esa es la famosa doble atajada de Pablo Larios, es en ese partido, es en una final okay. 2-1 fue el resultado de la ida, la vuelta fue muy distinta, ahora en el estadio Jalisco abarrotado Poco pudo hacer Pablo para impedir una zarandeada de 3-0 Sí, ¿Qué pasó ahí? Global 4-2 y Chivas levantaba una vez más un título de liga A pesar de la dolorosa derrota, Pablo Larios fue nuevamente el portero del, del torneo Uy, no. Volvió a ganar el Titlales. Qué triste. Pónganse las pilas, defensas, no manches. La revancha llegó para la máquina en el torneo 88-89. Después de muchos años. No, de dos. Bueno, bueno sí, un poquito. 86-87, 88-89. Esto está complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Que a pesar de ser un equipo regular, se metieron apenas a la fiesta grande en séptimo lugar, con 43 puntos. Llegaron a la final después de una postemporada. O sea, era una postemporada pues, súper rara con el Liguilla y se vivían en grupos y los primeros pasaron a la final. Qué extraño. ¿no? Sí, ya se inventaron algo ese año. ¿no? Como ahorita. Sí, hasta el 12. Algo inventado, sí, sí, lo que salga. Bueno, el punto es de que América y Cruz Azul llegaron a la final. Ok. El primer partido fue el 13 de julio del 89. Cruz Azul como local administrativo jugaba con una playera blanca y América con su tradicional amarillo. El partido se puede resumir en tres situaciones. Y en tres errores de la defensa de la máquina. Bueno, pues... Sí, otra vez. El primer error tiene como autor a Pablo Larios. <ríe> que intenta salir rápido desde un saque de meta y le termina entregando al borde del área grande el balón a Saga. Ok. Que controla con la zurda y tira con la misma al poste más lejano de Larios. Sí, porque es la derecha es imposible. <ríe> sí. Ah, no. Que se estira... Toca el balón con la punta de sus dedos de la mano izquierda, pero el balón va tan violento que el desvío no es suficiente. Pega en el poste y se mete. Bueno, fue un golazo también, ¿no? <risas> Luego, el otro error es de un defensor del cruz azul, que se finta a su propio portero al querer cortar el balón en un centro, que va al borde del área chica. Un centro sumamente descompuesto. Feísimo. Feísimo. El defensor no deja que Larios salga bien. En cambio... Como que tampoco va ni bien el defensor. Háblense, y le, ¿no? Y le, ajá, y le pone una asistencia a Hermosillo, que juega en el América. Análisis. Que solo empuja el balón para el 2 a 0. Okay. El otro momento del partido es el despertar del Cruz Azul. Empatan el partido con dos grandes asociaciones en el campo. Bien. Neta. 2-2. Qué chido. Y el tercer y último momento del partido llega en otro error de un defensa. Esto pues sí. Cuando se barre en el área para cortar un centro, pero lo hace con las manos hacia arriba. <risa> lo que provoca que inevitablemente le pegue en la mano y se marque penal. ¿Cómo va a ser mano, profe? ¿Cómo? Muy bien vista por el árbitro, eh. Fue una jugada muy rápida. Fue okay. una jugada muy rápida y yo no la vi de primera, ¿eh? Yo, bueno, también las cámaras están <risa> o sea, chidas. Pero por el ojo no. del árbitro, ¿eh? Pero este sí la vio. Y pues, es penal que tira el negro Carlos Santos para el 2-3 de la ida. Muy bueno. La vuelta fue un partido muy emocionante, sobre todo cuando Cruz Azul anotó el 2-1 a en el partido, lo que le daba el empate global 4-4. Sí, sí, sí. Pero apareció Hermosillo. Bueno, pues sí, otra el segundo... vez el enemigo en casa. Sí, en el segundo tiempo anotando el 2-2 a -2 y 5-4 global. Además, era el quinto gol que Hermosillo le anotaba en la temporada a <ríe> Lo traía de cliente. Bueno, es que Hermosillo aquí nos trajo de cliente. Un, un crack total. Más en Cruz Azul que en América. sí, sí. sí. América ganaba su octavo título y Cruz Azul sumaba otro subcampeonato. Bien, Cruz Azul. Bien. El segundo para Larios. Entonces, ¿el Cruz Azul nunca ha logrado su revancha de ganarle una final a América? No. Desde ahí viene la, el resentimiento. Chale, pobrecito, uh -huh. no, pues sí de se sentir feo. Inevitablemente, terminando el torneo, Pablo fue separado del equipo por Guillermo Álvarez. ¿Qué pasó? Él narra la situación de la siguiente forma. Un día me habló Guillermo Álvarez, presidente del equipo. Y me dijo que me iba porque supuestamente me equivoqué en la final contra el América al dejarle el balón a Sage en el 89. Entonces me vendieron en paquete junto a Edgardo Fuentes y Arturo Álvarez al Puebla. Ok. Sí. ¿Sí ¿Por qué no vendieron otros defensas también? O sea, Eran defensas. Ah, sí. No, pues sí, sí. Bueno, este Justo, ¿no? Justo. Creo que sí está justificado. Mira, mira. Culpables los encontramos. <risa> No, pues también váyase, ¿no, señor? Viejo payaso, ¿no? <ríe> ¿Y ahorita quién? ¿Quién se está riendo ahora, Billy? Eh? No manches. No ha sido campeón. Bueno, fue campeón en 97, sí, ¿no? Pero. pero... Vaya. Cuéntame de otro. No fue la solución. Eh, la otra parte de la historia es narrada por La Puente, entrenador que desde Puebla pidió a Pablo Larios. Por eso ¡Lámonos! también uh -huh. fue como que ¿a dónde? Pues al Puebla. ¿no? Ya que en su cuarta estancia en Cruz Azul lo vio con buenos ojos. Creo que él dice que estuvo. Ni se acuerda cuántos partidos estuvo de. Tan corto que fue su estancia de La Puente en Cruz Azul. Okay. Entonces lo vio con muy buenos ojos para su proyecto con Puebla. Y lo que se vendría. Uf. Cayó en un equipo más a lo Pablo Larios. Un equipo atrevido, medio desorganizado y que prefería el anotar que el defender. Como debe ser, todo lo contrario al Puebla de hoy. Echado hacia, el, hacia adelante, sobre todo cuando jugaban en casa. En ese equipo Pablo se notaba más cómodo. Y era un portero experimentado de 29 años, 10 años como profesional y un mundial encima. Ya, ya, mucha experiencia. Era un jugador destacado, un jugador top. Uh -huh. Primero ganaron la Copa México, que se jugó a dos partidos, ida y vuelta. En el estadio universitario caían 2 a 0. La vuelta en el estadio Coctemoc fue increíble, la ganaron 4 a 1. Les gustaba atacar. Esto el 18 de abril. Casi un mes después jugaron la final de vuelta del Campeonato de Liga en contra de la Universidad de Guadalajara, la UDG. Ufas. Puebla fue tercero de la competencia. No eran los mejores en nada, pero sacaban <ríe> los partidos. Está bien, está bien. A base de dos jugadores como los chilenos Jorge Aravena y Carlos el Búfalo Poblete. Vamos. Ay, ya, aquí ya conocemos al Búfalo, sí, 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 histórico sí. del Puebla. No jugó <ríe> en cualquier equipo tampoco. Es una otra historia. En Liguilla les tocó enfrentar a Correcaminos, empataron 4-4 y pasaron, ¿no? Por preferencia. Luego en semis jugaron contra Pumas 8-6, uh -huh. quedó el marcador global favoreciendo a los camoteros. Resultados loquísimos. Sí, o sea, realmente les gustaba atacar. Sí, o sea, en, cuatro, en dos partidos 12 goles, ¿de qué me estás hablando? ¿Del Bayern? ¿Quién es el pueblo? Y por último, en la gran final, en el partido de vuelta, marcaron un global de 6 a 4 que le daba su segundo título de la historia del Puebla y el primero para Larios en su carrera. Uf. No fue con Cruz Azul, fue con Puebla. Como el Conejo Pérez. <ríe> no fue casi, con Cruz Azul, casi. fue con Pachuca. No, sí. con... Sí, no. Sí, con... Fue con Cruz Azul y con Pachuca. Con Cruz Azul y con Pachuca. Sí, pero sí. después de 20 años. <ríe> <ríe> Ahí no paran los triunfos. Por haber ganado Liga y Copa, se le dio automáticamente el título de campeón de campeones. Ah, es un nicho. Nada de que el, Ay, el subcampeón... segundo lugar. Sí. No, a ver, a ver, aquí tú eres el campeón porque ganaste... Campeón, Como claro. debe de ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Y por último, el 24 de septiembre de 1991, en el Estadio Nacional de Trinidad y Tobago, el Puebla le ganó la CONCACAF Champions League al poderosísimo Polis, <risa> con un global de 4 a 1. La CONCACAF awesome. Cuatro títulos. El... ¿Me hicieron un qué? ¿Un tetracampeonato? Sí. Wow. Estaba chido, ¿no? Porque si haces doblete, ya tenés el triplete. Sí, automáticamente así es el triplete. Así chido. espectacular. En la siguiente temporada, en el 90-91, los elimina Pumas en semifinales, 3-0. a Que posteriormente se convierten en campeones ganándole al América. Esa famosa final uh -huh. del 90-91. Para la siguiente temporada vuelven a llegar a la final, ahora en contra de León. Que ganó 2-0 a en tiempos extra. Con eso Pablo sumaba su tercer subcampeonato de liga. Bueno, pero es que el, el, el Puebla andaba con todo, o sea, para ser el Puebla andaba muy bien. Sí, eh, no por nada después La Puente se hizo entrenador de la selección sí, nacional, sí, ¿no? Sí. La última temporada de Pablo en el Puebla fue en la 92-93 donde ni siquiera entraron a la liguilla. Se desvaneció mm, el equipo, sí. ¿no? Posterior, en 1993, llega como refuerzo de lujo a un equipo nuevo, los Toros Neza. Uf. Uf, 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 uf. Fuego puro. Fuego, fuego, fuego. ¿Cuánto duró ese equipo? ¿10 años? Eh, de, de, um, esto es 93. Se terminó en el 2002, 2001, si no me equivoco. Nueve años, ocho años. No. ¿Ocho años? Sí. Uh -huh. Ya estaba en segunda, pero lo compraron y uh -huh. lo volvieron a armar. Y, eh, Sí, unos diez años a lo mucho. Nueve años. Uh -huh. Uh -huh. Equipo del que era dueño Grupo Autofin. Comandado por Juan Antonio Hernández. Según Pablo, el señor era un mafioso. <risa> Así lo describe. Hasta dice que él lo retiró del fútbol. No manches. ¿Sí? ¿Neta? Sí, tal mm -hmm. cual. Uh -huh. Palabras fuertes. Sí, muy fuertes. Y realmente tiene cierta veracidad sus declaraciones. Es que él me daba mucho dinero, dice, para mis coches. <risa> era un mafioso. <risa> no, y le apostó un coche. <risa> sí, ahorita vamos a llegar a eso. <risa> este señor fue el que propuso la asamblea de dueños para acciones inmediatas en la organización de la liga. Algo que hasta hoy en día continúa y es bastante aberrante. Uh -huh. La asamblea de dueños fue obra de este señor, Juan Antonio mafioso, del mafioso. Okay. Sigue vivo. <risa> Uf, Ay, Cuidado. Ay. Es que como que siempre mencionamos eh, personajes de los 90 con la esperanza de que ya, ya, no, ya no estén, ¿no? Sí, de que ahí tenían 102 años ¿no? y ya, posible. Si Puebla era un equipo desbocado, el equipo de Toros Nesa estaba loco. Más loco, sí. Porque a ellos no les importaba perder por seis goles y el otro no. ganaron por seis. Sí. Ubicado en uno de los municipios dormitorios más grandes de México. De lo que se entera uno, ¿eh? Déjenles explico por qué. <ríe> ¿Por qué? Eh, ¿Por qué estado de dormitorio? Porque vino una, un cambio con eh, la industria en México, con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eh, pues varias empresas dejaron de estar en México. Por lo cual, algunos estados del Estado de México, aledaños a la ciudad... Eh, dejaron de producir y se concentraron en producción en la Ciudad de México. Ok. Entonces, Nesa, Ecatepec y otros municipios... Están alrededor. Ajá, se utilizan solamente para dormir, uh -huh, para que la ¿sí? gente viva ahí, duerma, y se despierte... Se traslada y y vaya trabajo. a trabajar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y Nesa es uno de los municipios dormitorios más grandes del país. Y por eso es que son municipios tan poblados, ¿no? ¿Esos? Sí, o sea sirven viene. para vivir, no sirven para trabajar no sirven para producción, simplemente sirven para, para vivir, para, vivir. Para, para ir a dormir Ajá. y se les sí. llama estados dorm, eh, dormitorios chale, sí. tiene mucho sentido ahora, ahora, lo sí. ahora lo entiendo todo vaya desperdicio lo vimos muy de cerca ¿no? Uh -huh. convivimos mucho con la gente del estado los toros jugaban como querían y cuando querían te podían perder 0-5 o ganar 5-4. Sí, sí, sí. Un show completo. Jugaban en el Estadio Azul, en el Estadio 86 o donde los dejaran. Faltan equipos así. Se sí. les valga, ya voy a anotar goles. Ya con esto de los sistemas, es, se apachurra el fútbol porque ni siquiera lo, lo haces bien. Más con esto de que yo ya no hay descenso, si es para cubrir un equipillo así que dijera, pues voy a hacer goles con todo. Sí. 5-0 al Atlético de San Luis, soy más <risa> 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 Momento exacto en este... Sí. Bueno, sí. en este espacio-tiempo. Eh, eh, se pintaban el pelo, se, ponían, se pusieron máscaras, sombreros, una infinidad de cosas para... Creo que es mi foto favorita de los sombreros. Sí, sí, sí. Más que la de las máscaras. Viste que la quisieron rehacer ahora en la liga de, de uh -huh. expansión. No, en la liga de balompié. Sí, bastante penoso, ¿no? Sí, muy mal ya. Cualquier cosa. Bueno, una infinidad de cosas para llamar la atención. A sus 33 años, Pablo encajaba perfecto. ¿no? Y su hija narra de que eh, pues ahí estaba pintándose el cabello, y él solo, o sea, se pintaba el sí, cabello. O sea, muchos pensaban que, bueno, Pablo se veía muy serio y así, pero pues el señor era, era un relajo. ¿A poco? ¿A sí. poco sí. Bastante reservado, pero sí, sí le entraba al desastre, ¿no? Y otras cosas. Sí, vamos a ver. Pablo encajaba perfecto, pero también en esa etapa de su vida despilfarró como nunca. Uh -huh. Cuenta que por ganar un partido de liga el dueño del equipo les mandaba centenarios como regalo. Un centenario actualmente, 2020, cuesta alrededor de 43 mil pesos. Uh -huh. Entonces, les daba entre 3 y 5 centenarios por ganar un partido. Wow. A cada jugador. es un montón de billete? No, pues yo con... no, 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 no dejaba de correr entre el partido. ¿eh? No, por eso ganaban como ganaban, chavos. <risa> eh, Pablo llegó a juntar entre 30 y 50 centenarios por temporada. Y jugó cinco años en esa. No, hagan no cuentas. Digas. Hagan cuentas. Sí, sí, un resto. En Puebla llegó a regalar coches porque no cabían en su garage. No okay. cabían, entonces le decía a sus disqueamigos: llévatelo. No, man. Sí, guárdamelo, ¿no? Pero ya jamás regresaba Se los a ese pedía. coche. Ok, ok. Sí. En una ocasión fue, eh, fue a arreglar un Mercedes que tenía por los rumbos de Nesa y jamás regresó por él. Ah, bueno. Sí, lo dejó en un taller y ya Se desentendió del el coche <ríe> ¿Para qué quiero arreglarlo? Me compro otro ¿no? Ajá, tal cual Compraba coches al momento Que le llamaban la atención, aún siendo Mejor el coche que tenía okay. En el momento uff, más ojitos Sí, 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 mira. <ríe> vendía el coche caro Al precio del coche barato Para comprarlo inmediatamente ¿Qué? Sí, así, o sea, Pablo no sabía mucho de finanzas No, creo que no por ejemplo, traía un Corvette 90 cuando juegan en Puebla. Muy bonito, wow, coche. Sí, sí, sí. Rojo, boni bonito. Y la puente, un pedorro Ford LTD, que hasta lo tuve que <ríe> googlear. Gu ¿Qué, qué, ¿Qué coche es? Ese? Una lancha. <ríe> Horrible, feísimo. Nadie no digas así a la puente. A pues. <ríe> no, Entonces vendió el Corvette a la mitad de su valor, que era lo que costaba el otro coche, a uno de sus compañeros. Y a la mañana siguiente llegó con el Ford idéntico al de la puente. El mismo color. Todo <ríe> igual. Okay. Pablo, ¿qué te pasa? No, pues no sé qué le pasaba a Pablito. Desde que llegó a Toros Nesa le costó mucho trabajo. Fue hasta el primer torneo en corto en el invierno del 97, que entran a liguilla. Y llegaron hasta las semifinales donde vieron se vieron rebasados por Santos, que se terminó coronando ese año sí, por primera sí. vez. Ya estaremos tocando ese tema. En la temporada pasada, en junio de 1996, perdieron la final de Copa en frente al Cruz Azul. ¿Qué? ¿Sí? Sí, cierto. Chale. Y se sumaba el quinto subcampeonato de Larios, ya que con Cruz Azul perdió una final ante el Puebla, sí. igual de la Copa. Uh -huh. Sí, este, ahora sí, sin él sí fueron campeones. No, 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 o sea, cuando Pablo jugaba en Cruz Azul, ¿Mm? perdió una Copa de México okay. contra el Puebla. Y cuando jugaba en esa perdió una Copa México contra Cruz Azul. Por eso, de ahora sí ya sin él fueron campeones. Ah, sí, tienes razón. Uh -huh. Con toda la experiencia acumulada en toros desde el, desde el 93, se formó un gran equipo con figuras como Miguel Herrera, Lusenhoff, Memo Vázquez, el Turco Mohamed y el Pony Ruiz. Un equipazo, un equipazo. Esos jugadores comandados por el Ojitos Mesa, hoy en día en el Salón de la Fama, no es cualquier entrenador, Llegaron a una final del fútbol mexicano en contra de las Chivas, que perdieron por paliza 7-2 global. Las razones de la desastrosa derrota son muchas, pero podemos no podemos asegurar nada. Chivas en ese momento le pasó por encima en el Estadio Jalisco. Difíciles palabras decir hoy en día también. Sí, uh, hay muchas, principalmente porque ya no juegan en el Estadio Jalisco. <risa> pero quién diría que ojitos mesa fue el que nos el que le dio este la grandeza a un equipo mexicano en Sudamérica sí ojitos ¿no? desde ahí quién diría lo que se vendría que 10 años después 10 años después 10 años después wow impresionante en 1998 con 38 años de edad se retira del fútbol ¿en cuántos? 38 ya estaba grande ya pero Una para un hora... portero creo que todavía robas otros dos años una edad razonable, ¿no? Desafortunadamente no se dio cuenta a tiempo de que no podía vivir igual que cuando era futbolista. En sus propias palabras describe que nadie te prepara para el retiro como futbolista. O oh, te falta un poquito de inteligencia también. <ríe> poco de sentido común, Pablo. Ah, pues tengo que vivir tus 40 años, ¿verdad? Pablo. Cierto? Pablo, Pablo, ¿qué haces con el Corvette? <ríe> Vives la vida de tu vida. O sea. Como terminas de ser futbolista apenas va a la mitad de tu vida, sí. prácticamente, o sea. Oh, y, y me faltó mencionar la, la anécdota que ahorita me di cuenta que, que no la noté. Bueno, la anécdota es de que el señor de Grupo Autofin, Juan, eh, le dice, si ganas la final, te doy un Corvette. ¿Otro? Ya, patrón ya tengo uno. Pero no era cualquier Corvette, dice Pablo, dice, era un Corvette 60 de los sesentas, oh, que estaba en una de las salas como de, de una de las agencias que tenían. Como el que sale en esta serie de Lucifer, ¿no? Es un Corvette 60, creo. Ajá, más o menos, rojo, lo recuerdo muy bien. Uh -huh. Le gustaba el color rojo, dicho Eran convertibles, ¿no? Sí, y bueno, Pablo lo quería, ¿para qué? Para venderlo a los 15 días, yo qué sé, pero <ríe> Pablo quería ese coche y no se lo vendía. Entonces la única manera de conseguirlo era eh, ganando. ganando la final contra Chivas y ya jamás no la vio ese Corvette. Tenía buenos coches el viejo. ¿eh? ¿Quién es mafioso o Pablo? No, Pablo. El ah. otro se, venía, se dedicaba a vender coches. Ah, bueno. En la industria automotriz y ya después que hoteles, que so canchas vi... de tenis. Uh -huh. y, 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 era pues, un empresario de, de los que, ajá, de esos bisneros. Entonces Pablo se retira y toca fondo. Toca a fondo a sus 50 años de edad y sin nada que perder, poco a poco se rehabilitó. Sin duda su vida estuvo marcada por la muerte de sus seres queridos. Su padre Pablo Larios Guzmán fallece el 11 de agosto del 2005. A los dos meses en un accidente automovilístico la pareja que tenía en ese momento de nombre Daniela también fallece. A los tres años en el 2008 su hijo de apenas 19 años de edad Pablo Larios Garza falleció en su intento por llegar a los Estados Unidos para ver a su novia. Luego de haber cruzado el río Bravo Y quien fue sepultado en Tamaulipas Donde vivía con su madre y sus hermanos ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¿Qué necesidad? ¡No manches! Ay, bueno, pues... Se le venció la visa Algo así, cuenta Pablo que... Y por eso se pasó de ilegal <risa> ¿A quién se le ocurre? vale? Tonterías Tres años después un cuatro... con el... Es que con eso ¿Cómo no te vas a deprimir? No no. Tres años después Un 4 de agosto del 2011 Su madre María del Carmen Mazoco Iwasaki Harta También muere Okay. Y dos años más tarde, en un accidente automovilístico Su hermana Carmen Olimpia También muere Bueno, se quedó solo Sí, básicamente Pablo tuvo más de 20 operaciones en su rostro Donde comentaba que le había caído un virus Aunque aceptó haber caído en el mundo de las drogas Al deprimirse por la muerte de sus seres queridos Y donde recalcó que siempre se había arrepentido De haberla consumido La cocaína acabó con los pocos bienes Que poseía La mayoría de sus coches los usó para pagar Cosas Okay. Entre comillas porque se comenta entre los dealers <risa> ¿sí? Que les llegaba a pagar la merca Pablo le, les decía que agarraran el coche que quisiera no okay. Tenía un garage y agarra el coche que quiera Y era su forma de pagar Vaya, vaya eh, Entonces de sus 60 coches que tenía o tuvo Ya no le queda ninguno Aunque siempre ocultó sus problemas con las adicciones eh, No sé cómo puede ocultar eso No se puede ocultar Viviendo, nadie bueno, decía. en esta época tal vez no con el boca Sí, pero hmm. Viviendo en Puebla ocultaba la deformación De su rostro, que con el paso del tiempo Lo aceptó y se hizo público Porque Jamás, o sea, sí fue un shock Ver a Pablo Larios sí, sí, Con sí. su nariz destrozada Intentó... entonces, entonces ya todo esto fue después de jugar fútbol Sí okay. Aunque también le preguntaron a, su, a sus compañeros En Puebla que si se drogaba Pablo, y dijeron que, que no Que no habían visto nada Okay. Pero también la gente que como que en adicciones, no es bueno que sí que se especializa como en adicciones o en rehabilitaciones, dice que esos daños que, que tan, tan graves que fueron ocasionados son por a veces hasta por mala suerte, porque gente se mete droga todo el tiempo y no le pasa lo que le pasa a la nariz, o sea hasta en eso tuvo mala suerte, Chale. porque bueno ahorita explico, también perdió su nariz, ¿Eh? también perdió su también nariz, perdió su nariz. Se le destrozó su tabique y se lo tuvieron que volver a hacer y dividir. Sí, qué feo. Guay, sí. Eh, entonces, bueno, intentó regresar al mundo del fútbol. Su último trabajo fue como entrenador de porteros en 1999 con la Selección Nacional. La Puente lo lleva a la Selección Nacional, uh -huh. y lo, pero como que no, no cuadró. No alzó. Sí, después también corrieron a la Puente, ¿no? Intentó ser directivo en Tampico, pero su aspecto causaba discriminación, o al menos así él lo sentía. Ok. Tampoco iba al estadio del Puebla, la ciudad que más lo quiere más que Zacatepec. Sí, sí. Comenta que nunca entendió por qué lo querían más en Puebla que en Zacatepec. Yo creo que porque ganaste cuatro por títulos, Pablo. Razones, ¿no? Sí. Pero no asistía a los partidos del Puebla porque comentaba que creía él que al estar yendo al estadio era como ir a pedir trabajo. Okay. entonces no quería malentendidos ¿no? se ganó el resto de su vida haciendo uniformes para guardias de seguridad raro yo pensé que iba haciendo carnitas o la casa de materiales de su jefe ¿no? Eh, también ¿no? en sus últimos años de vida eh, empezó a convivir más en lugar de estar solo sale a jugar fútbol con sus amigos del Puebla incluso en el 2018 se jugó un partido entre la selección alemana de 1986 contra la selección mexicana de 1986 y uno que otro colado en el Zócalo de, de la Ya no cansaron estar ahí. Sí. Y fue como la última vez que se le vio muy bien a Pablo. Okay. Ya tenía su nariz destrozada, pero se le, se le veía feliz, con sus amigos, con, con gente que convivió en la época. O a llorar. Vaya, se veía que era una muy buena persona. Sí, se veía que era tranquilo Y, y pues ten, tuvo varias parejas alrededor de su, de su vida. O sea, con las que tuvo diferentes hijos y así. También no era muy estable en su vida. Eso. Bueno, ¿no? este. Larios le gustaba la vida, la, la vida un poco desatada. Pero vamos a, a un corte y ya para finalizar la travesía de Pablo Larios. Y dime, ¿en qué termina esta historia con Pablito Larios? Bueno, pues tal vez una de la única adicción que le quedó fue los cigarros Malboro. Rojos. No sé si existe otro color. Mm, no fumo, mm, entonces no, 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 sé. no sé. Unos veganos, ¿no? Tal vez, no sé, este mundo de hoy en día. Que con todo y no tener nariz... Firme, fumaba incesantemente. Ok. No, o sea, es que dicen que un vicio se reemplaza por otro, ¿no? Sí. Eh, quiso aplicar la cuautemia. Fue candidato por el Partido Movimiento Ciudadano para gobernar su municipio. <risa> Cosa que no pasó. Cuando todo estaba más o menos bien, en el 2019, con 58 años de edad, entra al hospital por un paro respiratorio. Causa de un problema intestinal es internado y finalmente muere el 31 de enero del 2019, apenas, no, no tiene mucho, va a cumplir no un año nada, en el que sí. falleció. Qué triste. Sí, ya más o menos se acomodaban las cosas y, y ya sí, se le fue todo así, o sea, por cualquier cosa que pudiste haber creído que se iba a morir. Sí, no por una murió. sobredosis, por ejemplo. Por una sobredosis, por ejemplo, por el cáncer de pulmón, un accidente automovilístico. <ríe> sí. O sea, se, se murió de un intestino. Así es. Chale, qué feo. Y, y joven, ahora ¿no sí como de naciones, y estaba joven. estaba No, estaba, jo no, ah, estaba joven. 58 años. Obviamente se veía demacrado y pues lo que le pasó a su nariz le pasa a la gente que... Es más común de lo que creemos. Realmente la gente que es adicta a la cocaína eh, le pasa muy seguro, eh, muy seguido. Lo que pasa es de que eh, la cocaína... débil Bueno, la cocaína, para empezar, la nariz no es para meterse cosas. De ahí. Pasa caramux, ¿no? Ajá. Entonces lo que pasa con Con la cocaína es de que te va desgastando eh, Hasta que Te va desgastando la nariz hasta que te dejas Insensibilidad uh -huh. Entonces pase lo que pasa en tu nariz Tú ya no sientes Incluso pues ciertas enfermedades Y cosas así pasan Pues de manera muy sencilla Porque estaban unidos con el paladar y, y se acaba la mucosa Entonces se te perfora Y tiene que venir una reconstrucción entera es súper complicado entonces él quedó todavía peor de su nariz porque la primera vez que lo operaron lo operaron mal Ay, pues sí. eh, no no tiene suerte en la vida también luego secuestraron a su hija Dale, Victoria, o sea, esa... vaya bueno eh... es que este pues uno no sabe qué debía también no o sea tuvo una vida muy difícil bastante complicada bastante triste sí. llena de, de desgracia así es y pues quedó marcado por su nariz y no por su quinto partido en el Mundial, ¿no? Sí, es raro no recordar al portero que nos llegó al quinto partido. Uh -huh. Tras su muerte se le hicieron varios homenajes. También en vida se le hicieron varios homenajes. En Zacatepec, por ejemplo, le dieron un premio por, eh, pues, por su travesía alrededor de, de todos los años como profesional. Y Jorge Campos fue siempre aconsejado por Larios. Y él lo considera el mejor portero de todos los tiempos. ¿Quién a quién? Así. Jorge Campos a Pablo Larios. Ok. Ya son palabras del inmortal. Sí. Incluso comentó que sin sus enseñanzas no hubiera llegado a donde llegó, siendo su obra maestra. O sea que prácticamente Nero, crack. lo que vimos en Campos fue Larios Plus. Oh, ok, ok. Wow. Wow, impresionante. ¿eh? Y de la misma estatura, casi, casi.
1: Un poco ¿Sí?
0: más bajo. Bueno, sí. Cinco centímetros, ¿no? Eh, no sé, es? la otra vez la vi. Me dio eh, Campos 1.74, si no mal recuerdo. No menos. No, mire eso. El conejo me dio 1.72. chaparrito. Dato innecesario. Sí, sí. Bueno, y antes de morirse, él tenía una cuenta de Twitter. No sé si sigue activa, la verdad. Bueno, el punto es de que hizo un top 5 y él se mete entre los 5 mejores porteros. <risa> y pone el conejo y a Campos también. Wow, ahí está. Impresionante, ¿no está chuba? Eh? No. Híjole. <risa> ¿Qué pasó ahí? Eh? Faitel sí metió Ochoa. Faitel sí metió Ochoa. Es un ridículo. También vez la tota, la tota Carvajal, ¿no? Eh, otro portero mundialista mm. que. Ah, es que uno investiga unas cosas y encuentra otras. Uno sabe y no sabe. Sí, es. Es como ahorita que cruzamos muchas historias. Trosnesa, Santos, Cruz Azul, este, bastantes historias. En América. Nuestra, sí. Hermosillo. <risa> este, Mundial eh, del 86. Jugador del Pueblo, ¿cómo se llama? Poblete, Poblete, este, el Búfalo. Uh -huh. este, el, los noventas, mira, no sé mucho de fútbol, pero los noventas fueron una gran época. Claro que sí. Fueron una gran época. La mejor de fútbol mexicano, si, si la me dejas decir. Para los mexicanos, creo que es la mejor. ¿eh? Totalmente fue una época buenísima. Bueno, hasta aquí nos quedamos, ¿no? Sí, hasta aquí la historia del último seleccionado nacional. Sácate pens. Y en paz descanse. Y en paz descanse. Bueno, espero les haya gustado, les haya entretenido y les haya sido de su agrado. Dejen un like, comenten y denle seguir en nuestras redes sociales. También estamos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. También estamos en TikTok. Pero ahí no hay nada, no. sinceramente. Eh, y en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, donde quieran escucharnos. Ahí está, denle seguir para que cada semana tengan un video o... Un podcast muy bueno Así de historia es. de fútbol mexicano. Uh -huh. Ahí nos vemos.